0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是脸谱出版社所出版的《恶意》，如何带来正义？邪恶的意念吗？不是，不是，就是，嗯，这个恶意，我们等一下解释一下什么叫做，因为善意我们知道，那什么叫恶意？这个恶意要重新定义它一下。为什么恶意居然会带来正义？然后我们某种程度的损人不利己，甚至于损人损己的行为，反而对于我们日常生活会有一点点帮助吗？这个是一个很有趣的一件事情，在我们现场的是辅仁大学心理学系副教授黄阳明。哎，我们先从一句话来介绍这本书。呃，就是不要当烂好人，呃，有时候要当坏人。<笑>所以这句话很有趣，对不对
1: ？对啊，因为在书里、呃，大家看到恶意的时候，就会想这个是不好的，我们就会觉得我们不应该做坏事。但是你想一想，如果你都不做坏事，那个后果不见得是好的，因为有人会做坏事。那比方说，有人一直长期欺负你，那如果你都没有反应，他就觉得你是会接受的，他就会继续变本加厉，继续这样子去伤害
0: 你。嗯，所以嗯、呃，不是说我们每一个人都要去伤害别人，而是说，如果我对于呃不公平的事情，嗯，或者我对于权力支配行为，我要时不时的反击的话。我会形成一个一个印象，就是我不好惹，呃、嗯，而我不好惹这件事情可能会让我们解除很多压力来源
1: 。是，所以<笑>好，很重要，对，非
0: 常重要。<笑>我们来介绍一下这本书的作者——塞门·麦卡锡·琼斯。嗯
1: ，我就是跟他并没有私交，然后我尝试在网络上搜寻，他是一个有点神秘的人，你找不到一你会看到他一些东西。然后好不容易就是呃有一个做 podcast 就 pod 访问他，就听了一下，我说哎听一下这个人是什么样子，然后就发现他其实蛮有趣的，就是呃他是做神经科学的，然后他早期做的东西都是跟幻听有关系的，和、oh. hallucination， 所以他特别在意的是那种听到别人声音的，就是有些人可能因为视觉失调或者是别的精神状况。嗯那他呃，就是从这个地方下手去做了很多这样的研究。嗯、那他另外也关注这个被性侵的受害者，嗯、对，所以然后突然从那个跳到这本书，就会觉得有点奇怪。但但是你去了解这一个人，就发现他是一个，我觉得是蛮有风范的一个学者，就会去想事情。那他在他的一些平台上，就是他就会写说他是什么呃。这个 freedom of thought，
0: 嗯<哼>，就他认
1: 为思想应该是自由的，然后就是在谈这些事情。嗯、但他今年在国外会出版下一本他的书，就是讲 battle of thought。他认为说，我们现在人的思绪啊，都已经被各种的媒体也好，或者是各种网络讯息也好所控制，而不是你你其实一点都不 free。嗯、而且现在 AI 这么发达，我想这个情况会越来越严重
0: 。嗯。欸、所以他真的是一个愿意去思考的人，因为以他的背景，因为这本书啊，他所嗯拿纳进来的科学证据的研究报告是非常多元化的。嗯、那么有属于这个赛局理论的各式各样的实验<是>啊，然后也有脑神经科学的实验，当然也有属于他可能他是临床心理学家，所以呢他在心理学上面的相关的研究报告，那么还有很多的属于是社会学的研究，对不对？对、啊。那么当你是从一个领域出发的时候，你要去学习不同领域，在一个议题上面所研究出来的研究报告，这是最近的书市上面就出版界当中很常见的一种书写模式，尤其在海外的研究，嗯、其实困难度很高哎、欸，因为这里面大量的赛局理论的研究跟实验，<很高 S 1> 我在一边看的时候，我心里就在想说，哎呀，这个如果让冯博翰老师来看，他会觉得。好容易，可是他会很难读那个脑神经科学的研究报告或者心理学的研究报告。嗯、我想说，哎，黄耀明老师来读的话，他可能对于心理学的研究报告、脑神经科学研究报告，他会觉得很熟悉。嗯、可是赛局研究的这一部分，他就会觉得很吃力。没错，<笑>真的是如此，对不对？是啊
1: ，真的是，所以他很厉害、啊，他把两边的东西都在一起
0: 。嗯，所以现在正是要跨领域的来学习。嗯、<笑>真的，<笑><笑>我们先来解释一下。恶意 ，spite， 他这本书的恶意其实跟我们一般的那种邪恶的那种恶意好像有一点点不太一样。不太一样，嗯，对他，呃，我们用相对来
1: 说啦，就是说他认为我们人有，呃，跟别人互动有四种模式嘛，一种就是你利己，就对自己好，嗯、一种是完全自私自利，对，对，利他就是哎、欸，你就是完全为别人，这也很容易理解。那有一种是合作，嗯那另外第四种就是他这里提的恶意，那这个恶意在谈的是说，呃，你会做一件事情，这件事情它可能会伤害自己，但是也会伤害别人，嗯，那尤其是这个对别人的伤害可能是更大一点的
0: ，就损己一百，伤敌一千，差不多，嗯嗯，嗯对。
1: 对，所以这个就是他在里面提的而已。甚至有的时候他会用呃，弱恶意来定义，就是说这个可能对我没有好处，嗯、但是我很确定这个对别人有坏处
0: 。落恶意有点像是损人不利己，损人
1: 不，对对对，损人不利
0: 己。嗯、我做了这件事情，只有伤害别人，我自己得不到任何好处。对，嗯、那或者是说呢，有一些行为是损人又伤己，是我要付出代价，为了惩罚他。嗯
1: 哦，对 okay, okay. 比方说那个你在停车场嘛，你是最后一个车位，然后有一个你看到一个讨厌人要进场，那你你其实要走了，可是你就觉得我就是要惩罚，让你停不到。我虽然我也要付钱，可是我惩罚了你，我就很开心这样子
0: 。就你在停车场会不会碰到这样的人？
1: <笑>通常我们不会认识另一个车主啊，但是有时候你就觉得为什么那个人动作那么慢
0: ？对对
1: ，当然我觉得每个人都有自己的步调，他可能是希望很安稳的开车。然后，但但如果是我啦，我看到有人要急着进，我就动作稍微快一点，因为我想说，大家都是想要停车嘛，<对>那不用为难别人
0: 。对我通常的做法就是赶快开出来了。如果我还有很多事情还没有准备好，嗯，就是我开车前可能有些事情还没准备好，对不对哈？那我可能还是会先开出来，是，然后停在旁边，然后再把这些东西都处理好了之后，我就开出停车场。嗯、可是你真的会看到，就是有些人哦。你很明显的看到，就就不是不是我了，好像很明显的看到说，他就停在那个地方，然后呢，他硬生生的不愿意走，一直到等他要停那一辆车的那个等他的那辆车一离开，他就立刻跟着走了耶。
1: 对，有这种这种让人很生气耶。<笑>
0: 对对对对对。好，那这个是他定义上的恶意。嗯，那因为我们好像习以为常，我们会觉得说恶意也好。利他也好，这种行为就是利他的行为，是我只想做一些对别人好的事情，<是>其实对自己也没有什么好处。嗯、啊，这两种都是自己没有得到好处的行为。其实从严格的生物演化的角度来看，很多人会觉得他应该演化不出这种行为，嗯、因为自己没有得到好处的行为，到最后可能会被大自然演化淘汰。<是>那为什么？人类还是会发展出这一种只利他不利己，或者是损他人然后不利己的行为呢？呃，我
1: 我觉得这边首先要先澄清一件事情，就是说这个所谓的利他到底是指什么？因为有可能这个呃，我们看起来是利他人嘛，可是呃，比方说以这个生物演化的观点，我们很常在谈的是基因。因为整个就是你的基因嘛，所以在<對>呃早期很多的研究就有有一个故事说，如果今天啊你跟你两个有亲缘关系的人去呃森林里头遇到了一只熊，那你要自己跑走呢，还是说你领让熊把你吃了，然后让你两个亲戚可以跑走
0: ？两个亲戚，嗯。
1: 嗯，对，这个计算很重
0: 要。<笑>如果只有一个亲戚的计算，可能不太一样
1: 。对，那因为两个亲戚带着更多有的你的基因嘛，所以他可以被存活下去。那以这个例子来说，我们看到的是很像他我在做一个利他的行为，可是实际上这个长远来看是是利己啊。嗯，对，所以我，我我觉得这边的利他也好，或者是恶意也好，它可能某部分都暗藏着一个长远来说对我其实是有帮助的。所以，他某种程度都还是一个利己的一个行为举止
0: 。嗯，这也就是为什么这本书会特别对这个行,行为有兴趣。他要知道的是，如果最终的目的是让我所身上所带的基因的这一群人能够受益的话，嗯。那一定是它可以发挥什么效？果，就损人不利己跟损人伤己的行为，一定可以带来什么好处？<对>否则人类为什么要去做这种事
1: ？是没有错。那呃，作者在里面也提一些动物的例子嘛，当他举了这个红蚂蚁啊，或者是黄蜂，但是他他也加了一个鲸鱼。他说这样子的恶意的行为在动物界并不常见。所以也就是说，这个恶意本身，它确实在演化上并不见得是有优势的。嗯嗯
0: 嗯。所以我们这里面的恶意一定要先提醒，它不跟邪恶无关，是啊，而是惩罚他人这件事情才是恶意
1: 。嗯，惩
0: 罚不公平了、啊。<笑><笑>好，至于在什么情况之下你会选择惩罚，我觉得这就是。一连串的赛局理论，然后要去找出说人为什么要选择宁可付出代价去惩罚他人，也不愿意接受双方彼此共赢的这样子的一个行为哦，这就是这本书里头要去解答。这是在投票行为里头啦，还有我们社会上的相处的行为啦，还有包括了就是可能整个的未来的社会发展可能影响都非常的大。所以我们稍微休息一下，等一下回来呢，我们就进入。恶意如何带来正义？如果说今天我们牺牲一点点的损失，然后到最后惩罚对方的结果可以带来社会正义，你到底会做不会做呢？马上回到节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书为大家介绍的是脸谱出版社所出版的《恶意如何带来正义》。在我们现场的是辅人大学心理学系副教授黄阳明黄老师。那我们就开始来了解一下这种损人不利己，或者甚至于要付出代价，也要去惩罚对方的行为，究竟呢？它的背后的原因是什么？而这个原因在我们脑神经回路当中有些什么样子的变化，让我们会出现这一些惩罚他人、付出代价的这种这种行为？嗯
1: 他作者在里面提一件一个研究，我,我自己看到的时候，我其实有点害怕，因为他就说，呃，你在清醒的时候跟在人喝醉的时候去让他做这个赛局实验嘛，然后结果发现，在喝醉的时候，你更愿意去，就是更有恶意。嗯，那这样子你就会想象，哎、欸，这样我们恶意是内建的嘛，我们原来是要对别人不好的。嗯。那但是，呃，往后看他又没有特别去强调这一点。不过可以确实看到几件事情，就是他提到了一些，比方说血清素，血清素的浓度的高低会影响到我们会不会对别人展现这个恶意。还有一些药物的使用啊，等等的，对。那我想这个很,很多的部分可能是跟我们的大脑运作有关系。但是里头刚刚有谈到一个，你就是愤怒嘛。我觉得愤怒这一件事情是一个蛮重要的因子。如果你可以去激怒、激发这个人的愤怒，他就很有可能会展现恶意
0: 。嗯，因为一切的源头是从赛局理论开始的、啊那赛局理论当中有一个非常非常有名的实验，就是分配现金的实验、嗯、啊。那么我现在给你一百块钱，然后呢，由你，假设说我陈凤兴来分配，<是>然后我分配给黄阳明，我一定要分配给黄阳明啊。这个这个这个，然后这这一百块钱，然后我分完了之后呢，黄阳明可以决定说。我分完了之后，假设我分八十二十，我拿八十、嗯，黄永明拿二十。黄永明可以决定，如果他不要那二十的话，那我的八十块钱我也不能拿。对，啊，所以他可以决定最后我能不能留下那笔钱。嗯，好、啊，他要用这样的实验去观察，说人的分配行为是公平的吗？以及人会接受不公平的分配吗？嗯
1: 。当然是不会<笑>。就我那、呃、这个，其实不止在实验室，我们小孩也会这样。就是你常常说要分什么东西，然后只要谁比较多，他说那如果不要的话，两个人都不要。他说好啊，那就都不要啊。所以你在家里就看到赛局在发生，但是这个就违很违反了经济学家某些早期的经济学家认为人是理性嘛。因为如果从一个理性的观点。这天上掉下来的，管它是多是少，你应该就要拿
0: 。就是啊，那二十块就是多的啊。
1: 对啊，可是大家不是这样子啊。嗯嗯。嗯
0: 我愿意损失那二十块来惩罚你分配不公。嗯
1: 、对，还有惩罚你拿不到八十。嗯、<笑>对，让你拿不到那八十块钱。啊
0: 、所以这是嗯，整个就是我们在看恶意行为的时候，一个很重要的在心理学上面的实验。嗯。从这个实验出发。然后开始了一连串恶意行为的研究。对，这跟行为经济学从赛局理论当中去研究人的行为，其实并不是理性的，其实是一个两条线。嗯、可是研究出来的结果都非常的有趣
1: 。对，不过大家关注的点不太一样，就是说我们可能更想要知道为什么嘛，就不在意你到底怎么分。嗯、可是我更在意说，哎，你为什么会这样？然后像他里面也提到，如果你今天让他可以。在得到这个第一次反馈之后，你可以报报复，或者是让那个人知道，哎、欸，我其实很不高兴。那这个结果又会不太一样，甚至呢，这个你报复的时候你是匿名的，或者是具名的，嗯、结果也会不一样。所以其实人是非常怎么讲，不可预测的，有太多的东西都会影响我们今天怎么样看待别人对待我们的行为
0: 。嗯，呃，黄老师刚刚提到，因为他的赛局赛局实验做了好多好多的修正版本啊。嗯那因为一连串的修正版本，然后去观察，在不同的条件之下，人的行为会出现什么样的改变？对，刚刚老师提到，就是有一个实验，他试验的是你有你到底有没有那种真正是属于邪恶的恶意？嗯，就是我就是不让你得到，不是因为你分配不公哦，我就算分配公平，我也不让你拿到。嗯，好，只要你得到，我就不爽，这样子是这种恶意。刚刚老师特别提到，比如说喝醉酒的时候。这种行为会比清醒的时候比例明显的上升。对，血清素不足的时候，比血清素很高的时候，容易出现这一种恶意,意的行为，恶意极端恶意的行为。嗯、所以这件事情给我们的启发会是什么？嗯
1: ，我我我想连到作者在书比较后面谈的，我觉得这超有趣。他就说。呃，这个他讲到美国大选，就是川普赢的那一次，他就讲到，哎、欸，为什么那次会赢呢？他他的一个这个很远的意思。」他说，一定是因为我们忧郁症人太多，然后太多人吃这个有血清素的药，让血清素提升。那因为当你血,血清素提升的时候，你就变得比较没有恶意，你就觉得那个没有关系，所以就让一些人可以得利。嗯，所以也就告诉我们，真的要有一些恶意，不然的话。这个有些
0: 人就会得利了。嗯，好，那这里面背后的原因，它有分成，就是反支配型的恶意跟支配型的恶意。<是>这个还是让我们了解一下。其实，因为牵涉到动机，嗯、呃，为什么我们刚像刚刚我们讲的最早的就是分钱的这种实验，我八十块，你二十块，嗯、你觉得不爽，你就不愿意要那二十块，然后让惩罚我也得不到那八十块钱。对，好，那这一种。那可是我如果分五十五十，你应该不会拒绝了，对不对？应该不会。对，我如果分四十六十，可能还
1: 是不会。
0: <笑><笑>所以这里面就牵涉到的是，我是要惩罚不公平的行为。嗯，这是人类反支配恶意当中很重要的一环
1: 。很重要，而且或者是惩罚，因为这其实是两个面向嘛，一个是反对你不公平，一个是惩罚你。嗯，所以有的时候我们会觉得这是同一件事情，可是它背后是不大一样的。嗯，就是说你有的时候其实只是觉得这个不公平，嗯、但有的时候你其实在意的点并不是公不公平，而是你觉得你不想被支配。嗯嗯
0: 哼，那如果是这样的一个情况的话，呃，我们前讲说公平跟不公平这件事情。所以这就是为什么书里头会说，有的时候恶意反而带来正义。嗯，我虽然损人不利己，可是因为我惩罚了对方的不公平行为，对，这个社会就会比较愿意接受公平这件事情
1: 。是因为呃，书里面也有提到，就是说，如果今天你有一些这种呃恶意的行为，反而会促进公平事情的发生。嗯，因为当有人施展恶意之后，那个就是。大家会比较急，这个警惕就知道说，对我我不可以这样子，嗯、那反而就会变得比较公平。嗯
0: 嗯，嗯我们在日常生活当中可以怎么运用
1: ？呃，就是如果你们你的那个群体里面有一个，就是怎么讲霸凌者好了，那你一定要让他不能让他鱼取于求，你一定要偶尔要让他知道，哎、欸，这样做是不对的。那这样的话，才有可能他才会做一些改变嘛。所以有有一个说法，不是说要让一个团体能够合作，最大的一个最简单的方法就是有一个共同的敌人，因为这个共同的敌人激起了你们的恶意，然后你们就会想要去合作。那而这个恶意呢，就带来了一个群体的团结。嗯
0: ，这个也是蛮有趣的一个一个情况。我其实，在看的过程当中，所以刚刚老师一开始就讲说，不能当烂好人。嗯。因为我如果当烂好人，我就会不断的被人不公平的对待，而我没有反击。<Right. S 2> 可是每我每一次都反击，好像也不是最好的结果。他的赛局实验很有趣，就是如果一个人选择是偶尔反击、偶尔不反击、偶尔恶意惩罚、偶尔默默接受，他的效果反而会比你每一次都反击要来得好、欸。就人就很奇怪，因为因
1: 为呃，就是像我们在做这个心理学我们做制约实验的时候，你要怎么样让动物学最快，并不是就是每次都给他。你要有时候给，有时候没有给他，它，为才会、哦啊、像你去玩那个吃饺子老虎也是一样啊，就是他为什么要让你会成瘾呢？就是他你不知道什么时候你会得奖，所以你就会更想要去做这件事情。所以等于说，当我今天有时候我对你做做一件坏事，你有反击，你每次都反击，我就知道哦，你一定会反击。但是如果你有时候反击，有时候不反击，我就会有点不确定。然
0: 后我可能就会比较收敛。嗯，所以这个是从公平的角度，希望能够反支配的这种恶意，它在运用上面反而不建议你每一次都反击。嗯，反而建议你适时的反击，然后让对方知道说。你不是好惹的，偶尔你看起来好像很平和，但是偶尔的反击，对方就会心存警惕。但也有一种恶意啊，是真正支配型的恶意。嗯，比如我们刚刚前面讲的这一种恶意呢，他只是想要追求公平，对，一直要公平对待我，我就接受了。嗯，他说，可是有一些人是这样子，我就是要支配别人，因此都是我要说了算。嗯，我分配给这个黄老师。嗯，三十七十他不接受，四十六十他不接受，那我要一定要五十五十他才接受。可是如果他分配给我的时候，他绝对不是五十五十，他绝对只分配十给我，他自己拿九十、嗯。嗯，有一些人是这样的
1: 。对，那那这个就怎么讲，很为难啊，我的意思就是说，有些人真的就是这种，他就是想要对你不好。简单来说，这种就是我们可能提到的比较像邪恶的那种，就是支配型的而已。它就是这样，他就是想要去控制你。那面对这样子的人，那你也是要试着去做出一些反应，不然的话，就会他就会觉得哦，这样我这样做没有错，他就會觉得他是对的
0: 。嗯,嗯，这个呢是从赛局理论开始呢出发，然后去看人类的脑神经运作，然后搭配着心理学的研究。我觉得这里面最让我觉得有趣的一件事情是，这一类因为惩罚其实要付代价，嗯，那我们脑子里头有一个区域哦，是在计算代价成本的。可是很有意思的是，我们常常因为愤怒，比如说不公平，或者是基于我想要支配对方，在我计算代价的那一个脑神经区块，它居然就不活动了。所以我就失去了计算代价的能力，这真的是演化出来的。所以我们稍微休息一下，马上回来节目现场，有更多这样的行闻。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣。在我们现场呢，是辅人大学心理学系副教授黄阳明黄老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天为大家介绍是脸谱出版社所出版的《恶意如何带来正义》。我们刚刚其实谈的恶意呢，有那种。呃，反支配型的恶意就是我为了要追求平等，你不公对我不公平，我就反击。嗯、啊、还有一种就是我就是要去追求我要支配支配别人啊，这种支配型的这种恶意。好，那有这样两种行为，还有第三种行为，就是我为了追求自由，所以我要反叛理性。这一类其实也是一种损人不利己。表面上看起来也是损人不利己，嗯、那么为什么会出现这一种？我为了表达我是自由，所以我要拒绝理性思考。这个听起来好像很奇怪，但书里头告诉你说，它可能带来的好处是存在的。
1: 嗯，所以它里面举那个英雄本色嘛，<笑>他用英雄本色效应，就是呃，我我觉得是这样，就是可能自由这件事情。是对呃人类来说可能有点奇特的一个概念，或我我我在想这个到底是我们的祖先就有，还是说这是一个社会文化演进下来的一个氛围，让我们觉得自由这件事情是很重要，我们要去 value 它的事情
0: 。书里头其实没有没有办法证实它到底是基因还是文化演化出来的。嗯、
1: 对，那但是他他举的呃里头一个实验就我我印象非常深刻，因为。这个米尔格伦的这个权威实验室，我们在很大家应该在各种书可能都看过，就是这个实验基本上就是有两个人嘛，就丢铜板，然后呢，一个人是、呃、老师，一个人是学生。那但是个丢铜板是假的，就是那个学生是实验者伪装的，然后这个老师就要呃，如果学生答错就要电击他
0: ，老师才是被实验的对对，老
1: 师被实验的对象，然后。呃，在这个过程中，这个老师坐在这边后面有一个实验者，就是穿着白袍，有这个权威的意向。科学家。对，然后呢，那你每次按嘛，那每答错一次就要加强这个电击。那想当然了，这个是 set up 好的，所以他就是一直都会答错。那会电击的时候，你还会听到那个人惨叫。嗯，到最后那是演出来的。对，是演出来的，所以是无没有人真的因此受伤。有了那个那个老师会受伤，因为他觉得他做了坏事。嗯。然后就最后会到那种致命等级，那老师就有些人就会犹豫，那他们就会问那个权威嘛，就是科学家、嗯、说我，我我要现在要怎么办？他现在已经没声音了。嗯、权威就跟他说，哎，请你继续。嗯、那在米尔格伦当时做的研究呢，是、呃、大概有五六成的人会继续
0: ，即便到了致命等级的电击，都因为权威的要求而继续实验
1: 。但是。作者在里面提到一个二零零九年，他们有人重做这个实验，然后他就用了一个说法，他说：“你没有选择权，你一定要继续做。”就是他剥夺了这个老师的自由，结果在这个当下，大家突然都醒
0: 了，
1: 就没有人继续点
0: 了，嗯嗯。嗯为什么这个实验对你那么震撼
1: ？因为我一直觉得他。就是不太可能改变，就是至少可能我们在学校的场景，我们对学生是一个不对等的关系。嗯、我们也常常必须提醒自己，不要让学生觉得你们不对等，但是学生就会很自然而然就会对你有一个敬意存在。嗯，那你就会觉得，当有敬意的，很像你教他干嘛，他似乎是会干嘛的。嗯，所以呃，当然我们也没有尝试过剥夺他的自由权，因为。这样子的做法，我不不不认可啦。而且在我们的环境里，我也不觉得我有权利去剥夺你。嗯嗯，
0: 嗯米尔格伦的这个实验在心理学实验当中太知名了。对，大概嗯、呃、近四十四五十年的书，大概都会提到这个书这这个实验啊。驗嗯、然后这是在呃，因为为了要去处理说。到底当时纳粹去执行那些屠杀犹太人的这些指令，为什么那些善良的人他还是会去执行这些事情？其实跟权威服从有很大关系。可是二零零九年似乎有一点点推翻了这个实验。那嗯，这个研究报告认为说，第一个剥夺选择权这件事情，人会反叛的。然后，第二个人似乎对于自由的追求，这几十年来，似乎自由追求的主体意识变得更高了，所以那个不服从权威这件事情，其实增加了。嗯，老师，这点你认同吗
1: ？好难回答，我我基本上我觉得是。但那也要看不同文化氛氛围啦。我我觉得，比方说在台湾，我觉得是有这样的感觉。但是你又觉得很奇怪，某种时候你又看到一些人会盲从，就是有一些 k o A， 有一些网红做什么，哎，大家就完全相信了。所以我觉得很矛
0: 盾。我们现在呢，对于嗯传统智慧的权威反叛，嗯，然后就自己去找专家，嗯，那那个专家。不一定是真实的、具有专业能力的专家。<是>我们是用他的按赞数，嗯、然后用他的粉丝数来决定他是专家。嗯，这是一个虚假的专家时代。对，这个说得很好
1: 。<笑>对我也，所以其实我也有看到凤青姐的那个脸书粉砖在广告里头。
0: 哦，就是那个诈骗广告對。对啊，對<吧>那
1: 我因为有听你的节目，就知道那一定是骗人的，就完全不理会他。<笑>好，谢
0: 谢你。所以这件事情凸显，可不当然啦，这里面就告诉你说，你完全的服从权威，其实反而是危险的。嗯，所以你不去服从权威，去争取自己的自由，这个好像看起来当下损人不利己的行为，反而会带来正义。好，那第二类他提到的这一种。这种呃，因为追求自由的恶意，表面上看起来，你就可以去定定一个当下看起来不可能达到的目标，譬如说登月任务，嗯
1: ，
0: 譬如说你设定了一个，比如说像特斯拉啊，比如像马斯克，他最喜欢去定定一个大家当下都告诉你说这是不可能的目标，但他定定了这个目标，理性上来看这是不合理的，他反叛了理性。嗯可是最后他反而就因此就突破了所有的框架，所以这里面所谈的追求自由的恶意，我们不要从恶意这两个字来解释它，它更像是对理性的反叛
1: 。嗯，然后所以当有一个人用这样子的恶意给你一个很不可能的目标的时候，有时候会激发你的创意，你反而能够。想尽办法去找到一个解决的方式，可是希望本
0: 秀效益是不
1: 是这样子，我们很坏。这样，像一些冠老板就会说：“哎、欸，我那天听冯也说这个很好，黄老师说这个很好，那我们就来给你们一些不可能
0: 的目标。”不过他这里面当然有提说，这不可能的目标，他的设定上面还是要小心注意，嗯、不要乱定目标。对对对，拜拜我们没有叫大家乱定不可能的目标。不过他在政治上面就会发挥效益了非常
1: 嗯，就是。嗯大家都记得希拉瑞跟川普的大选，
0: 嗯，对，它里面其实提到说，有很多投票给川普的人，他不是因为喜欢川普，是而是要教训希拉里。嗯，请问一下这件事情对你来讲熟不熟悉？这太熟悉了、啊，这
1: 我们的选战各种常常发生嘛，对啊，所以我觉得这也坦白说，很多时候我们不知道投谁。但是你会知道你不喜欢谁，嗯、然后你就会投给另一个人来教训那个你不喜欢的人，嗯，对，这
0: 不太好，但是很像会这样。投票行为当中的教训啊，有分好几类，一种是我因为太讨厌 A， 所以去投票给 B， 嗯，尽管我知道 B 是会做得很烂，<对>但我就是要投给 B， 因为我就是要教训 A，、就是、好，这种有没有？有，有好，这是最极端的恶意，嗯那有一种情况呢，是我因为太讨厌 A， 我不认识 B， 我不知道 B 做得好不好，但因为我太讨厌 A， 所以我还是投票给 B， 是、嗯、这是次一等级的恶意，因为我不喜，我不认为 B 会带来伤害、嗯、啊。那还有一种状况，是因为我太讨厌 A， 那我实在也并不喜欢 B， 所以我就选择不投票。投票这三种恶意到最后产生的选举结果，都是我们自己在承受。是，所以。<笑>可是大家就可能，我觉得选民很多时候都没想
1: 那么多啊，就是逞一时之快。嗯、像英国的脱欧也是这样子啊，没错<錯>。嗯、
0: 不过他这里面有提了说，因为背后的原因可能有追因为要教训不公平，嗯，然后或者是要教训精英，是。那我觉得这个就可以带给我们一些警惕嗯。那非常谢,謝黄阳明黄老師。